0: El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con la Subdirección de Bibliotecas y Documentación, presenta Cuentos desde el sol naciente.
1: mucho, mucho tiempo, vivía un hombre a quien llamaban Sentado. Su apellido significaba millonario, pero aunque no era tan rico como para merecerlo, estaba lejos de ser pobre. Un día, sin ninguna razón aparente, el pensamiento de la muerte y la enfermedad le asaltó. La idea de caer enfermo o morir lo molestaba mucho. «Me gustaría vivir», se dijo hasta los 500 o 600 años al menos, libre de toda enfermedad. La duración habitual de la vida de un hombre es muy corta.
0: Sentaro había oído a veces la historia del rey. Xin fue uno de los gobernantes más hábiles y poderosos de la historia china. Construyó todos los grandes palacios y la famosa gran muralla china. Consiguió todo lo que pudo querer del mundo, pero a pesar de toda su felicidad, sus lujos y el esplendor de su corte, la sabiduría de sus consejeros y la gloria de su reino, era miserable, porque sabía que un día iba a morir y a perderlo todo. Cuando Shin no Shiko se iba a la cama por la noche, cuando se levantaba por la mañana y conforme pasaba el día, el pensamiento de la muerte siempre lo acompañaba. No podía librarse de él. Ah, si solo pudiera encontrar el elixir de la vida, sería feliz.
1: Al final, el emperador convocó a una reunión entre sus cortesanos y les preguntó si no podrían encontrar el elixir de la vida del que tanto habían leído y escuchado. Un viejo cortesano llamado Hofúkul Dijo que más allá de los mares había un país llamado Orihazán y que ciertos ermitaños que vivían allí poseían el secreto del elixir de la vida. Quien bebiera tan maravilloso líquido viviría para siempre. El emperador ordenó a Hofuku partir hacia la tierra de Orihazán, le dio uno de sus mejores juncos, lo preparó todo para él y lo cargó con grandes cantidades de tesoros y piedras preciosas para llevar como regalo a los ermitaños. Hofuku partió hacia allí, pero nunca volvió a ver al emperador. Desde entonces, se dice que el monte Fujiyama es el fabuloso Oraizan, y por tanto, la casa de los ermitaños que poseían el secreto del Elixir. Hofuku se convirtió en el protector de sus secretos y su divino patrón dentro del Shinto. Sentaro se decidió a partir en busca de los ermitaños y, si podía, convertirse en uno de ellos. Para poder obtener el agua de la perpetua vida Recordó que de niño Le habían dicho que esos ermitaños No solo vivían en el monte Fujiyama Sino que vivían en todos los grandes picos
0: Así que dejó su vieja casa Al cuidado de sus familiares Y empezó su viaje Atravesó todas las regiones montañosas del país Escalando hasta los cumbres de los picos más altos Pero nunca consiguió encontrar ningún ermitaño. Así que decidió ir al altar de Hofuku, que era adorado como el patrón de los ermitaños del sur de Japón.
1: Sentaro se acercó al altar y rezó durante siete días, pidiendo a Jofuku que lo guiara hasta un ermitaño que pudiera darle lo que él tanto quería. A medianoche del séptimo día, mientras Sentaro se arrodillaba en el templo, la puerta del Sanctum Sanctorum, se abrió y de repente apareció Jofuku y pidió a Sentaro que se acercara. Tu deseo es muy egoísta y
2: no te lo puedo conceder con facilidad. ¿Piensas que te gustaría convertirte en un ermitaño para encontrar el éxito de la vida? ¿Sabes cuán dura es la vida de uno? Solo se les permite comer frutas y moras y la corteza de los pinos un ermitaño debe de alejarse del mundo para que su corazón sea tan puro como el oro y esté libre de todo deseo que poco a poco puede seguir estas distintas reglas el ermitaño deja de sentir hambre frío o calor y su cuerpo se vuelve tan ligero que puede montar en un cuervo en una carpa y puede caminar sobre el agua sin sentir los pies mojarse Tú, Centauro, gustas de la buena vida y de todas las comodidades. No eres ni siquiera como un hombre común, pues eres especialmente bajo y más sensible al calor y al frío que la mayoría de la gente. Nunca podrás ir a descanso a vestirse solo con un pino vestido en invierno. ¿Crees que tendrás la paciencia o la resistencia para llevar la vida de un hermano? Como respuesta a tus plegarias, sin embargo, te ayudará a encontrar otro camino. Te mandará al país de la vida eterna, donde la muerte nunca llega. Donde la gente vive para siempre.
0: Tras decir esto, Hofuku puso en la mano de Sentaro una pequeña grulla hecha de papel, diciéndole que se sentara en su lomo y lo llevaría allí. Sentaro obedeció. Admirado, la grulla creció lo suficiente para montarla cómodamente. Después, extendió las alas, se alzó en el aire y voló sobre las montañas directamente hacia el mar.
1: Al principio, Sentaro se asustó, pero a poco a poco se acostumbró al ligero vuelo por el aire y así siguieron durante miles de kilómetros. El pájaro no descansó ni comió, pues al ser de papel ningún sustento necesitaba. Y lo que era más extraño, tampoco sentaro lo necesitó. Después de unos cuantos días llegó a la isla. La grulla voló sobre la tierra y después aterrizó. Cuando Sentaro se bajó del lomo del pájaro, la grulla se dobló por su propia cuenta y se metió en su bolsillo. Sentaro empezó a mirar a su alrededor. Sorprendido, tenía curiosidad de ver cómo era el país de la vida eterna. Dio un paseo primero por el campo y luego a través del pueblo. Todo era por supuesto bastante extraño, diferente de su propia tierra, pero tanto el lugar como la gente parecían prósperos, así que decidió que sería bueno que él quedase allí y asentarse en uno de los hoteles.
0: El propietario era un hombre amable y cuando Sentaro dijo que era un forastero pero quería vivir allí, le prometió arreglar un encuentro con el gobernador de la ciudad. Incluso encontró una casa para su invitado. Así... Sentar obtuvo un gran deseo y se convirtió en residente del país de la vida eterna. Por lo que recordaban los isleños, ningún hombre había muerto allí y las enfermedades eran algo desconocido. Los sacerdotes habían llegado allí desde la India y China y les hablaron de un bello país llamado Paraíso, donde la felicidad, la dicha y la alegría llenaban los corazones de los hombres pero sus puertas solo podían alcanzarse mediante la muerte. La tradición se perdía en los albores del tiempo y nadie sabía exactamente qué era la muerte, excepto que llevaba a paraíso. A diferencia de sentar y del resto de gente ordinaria, en lugar de tener verdadero temor de la muerte, todos, tanto ricos como pobres, lo veían como algo bueno y deseable. Estaban cansados de sus largas, largas vidas, y deseaban ir a la feliz tierra de la alegría llamada Paraíso, de la que les hablaron los sacerdotes siglos antes.
1: Todo esto descubrió Sentaro al hablar con los isleños. Pensó que debía encontrarse en la tierra al revés, porque nada tenía sentido. Todo funcionaba al revés. Había deseado escapar de la muerte, para ellos, se había ido a la tierra de la vida eterna con alegría y felicidad. Y ahora lo mortificaba ver que sus habitantes malditos con la eternidad, considerarían una bendición en contra de la muerte. Lo venenoso en el mundo normal, esa gente lo comía como si fuera comida y todas las delicias que habían apreciado en su antigua vida, las rechazaban. Cuando los mercaderes de otros países llegaban, los ricos se acercaban en busca de venenos, se los bebían con fruición esperando que la muerte llegara para poder ir a paraíso. Sentado estaba feliz, se dijo que nunca se cansaría de vivir y que consideraría profano desear la muerte. Se dijo que era el único hombre feliz en la isla. Por su parte, él deseaba vivir miles de años y disfrutar de la vida. Puso un negocio y ni se le pasó por la cabeza volver a su tierra de origen. Conforme pasaron los años, sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas como al principio. Tuvo grandes pérdidas en sus negocios y varias veces hubo asuntos complicados con sus vecinos. Por ello se sintió incómodo. El tiempo pasaba como el vuelo de una flecha para él, pues estaba ocupado desde la mañana hasta la noche. 300 años pasaron de esta forma monótona. Recordó a Jofuku que lo había ayudado cuando deseaba escapar de la muerte y le pidió que lo devolviera a su propia tierra. En cuanto lo hizo, la grulla de papel salió de su bolsillo el pájaro creció y creció hasta que volvió a ser lo suficientemente grande para que se montara sobre él. Cuando lo hizo, la grulla extendió sus alas y volaron, atravesó rápidamente el mar en dirección a Japón.
0: Tal es la naturaleza del hombre que no pudo evitar mirar atrás y arrepentirse de todo lo que había dejado detrás. Intentó detener al pájaro en vano. la grulla mantuvo su camino durante miles de kilómetros a través del océano. Entonces llegó una tormenta y la maravillosa grulla de papel se empapó, se arrugó y cayó al mar. Sentaro fue con ella, muy asustado ante la idea de ahogarse. Llamó con fuerza a Jofuku para que lo salvara. Miró a todas partes, pero no había ningún barco a la vista. No pudo evitar que entrara una gran cantidad de agua en su garganta, lo que no hizo más que empeorar las cosas. Mientras estaba luchando para mantenerse a flote, el monstruo tiburón que nadaba hacia él, conforme se acercaba, abrió su enorme boca listo para devorarlo. Sentado se quedó paralizado del miedo. Ahora que sentía su fin tan cercano y volvió a gritar con todas sus fuerzas para que Jofuku se acercara y lo rescatara.
1: Asombrados pues, ya que Sentaro se despertó por sus propios gritos, para descubrir que durante su larga plegaria se había quedado dormido ante el altar y que sus extraordinarias y aterradoras aventuras habían sido un sueño tenebroso. Sentía el frío sudor caer sobre el miedo y la confusión. De repente. Una luz brillante se le acercó y ahí se encontraba un mensajero. Este sostenía un libro en las manos.
0: Es en vano que desees, por tanto, convertirte en un ermitaño o encontrar el íxil de la vida. Esas cosas no son para la gente como tú. Tu vida no es suficientemente austera. Es mejor que vuelvas a tu casa y vidas una vida larga y provechosa y asegura el futuro de tus hijos. Así vivirás una vida larga y feliz. Pero abandona el vano deseo de escapar a la muerte, pues ningún hombre puede hacerlo. Ya debes haber descubierto. Además, que incluso cuando se consiguen los deseos egoístas, no traen felicidad. En este libro que te doy, hay muchos preceptos que debes conocer. Estúdialo para que te guíen de la mejor manera posible. El ángel desapareció en cuanto terminó de hablar. Y sentado, se tomó en serio el mensaje. Con el libro en la mano volvió a su antigua casa y abandonó todos sus deseos vanos. Intentó vivir una vida buena y útil y siguió las lecciones del libro. Y así, él y su linaje prosperaron desde entonces.
3: Hace mucho, mucho tiempo, en el antiguo Japón, el reino del mar estaba gobernado por un maravilloso rey. Se llamaba Rishu, rey dragón del mar. Su poder era inmenso, pues gobernaba todas las criaturas del mar, grandes y pequeñas. Y en su poder estaban las joyas de la marea y de la inundación. La joya de la marea cuando se lanzaba al océano hacía que el mar se alejara de la tierra y la joya de la inundación hacía crecer olas tan altas como montañas que llegaban hasta la costa como tsunamis. Su palacio estaba en el fondo del mar y era tan hermoso que nadie había visto algo así ni en sueños. Las paredes eran de coral el techo dejado y Crisoprasa. Los suelos eran de la mejor madre perla. Pero el rey dragón, a pesar de su extenso reino, su hermoso palacio y todas sus maravillas y su poder que nadie discutía en todo el mar, no era feliz, pues reinaba solo. Al cabo de un tiempo, Pensó que si se casaba sería no solo más feliz, sino también más poderoso. Así que decidió conseguirse una esposa. Llamó a todos sus vasallos. Eligió a varios para que buscaran una joven princesa dragona que fuera su novia. Cuando regresaron a palacio, traían consigo a una adorable dragona. Sus escamas eran de verde brillante como las alas de los escarabajos de verano. Sus ojos lanzaban fuego y estaba vestida con hermosísimas túnicas. Todas las joyas del mar iban entretejidas en la más fina seda. El rey se enamoró al momento y se celebró una boda con toda la pompa posible. Todas las criaturas del mar, desde las grandes ballenas hasta las grandes gambas, llegaron en grandes grupos para felicitar a los novios y desearles una larga y próspera vida. Nunca había habido tal reunión ni festividad más alegre en el mundo de los peces hasta ese momento. El grupo de portadores que llevaba las posesiones de la novia hasta su nuevo hogar parecía llegar de un extremo del mar al otro. Cada pez llevaba un farol fosforescente e iba vestido con ropas ceremoniales y brillaban todas azules, rosas y plata entre las olas. Los faroles al alzarse y romperse esa noche parecían masas de fuego blanco y verde, pues el fósforo brillaba con fuerza para honrar el evento. Por un tiempo, el rey dragón y su amada vivieron muy, muy felices. Se amaban con pasión y el novio se alegraba de mostrar a la novia día tras día las maravillas y los tesoros del palacio coralino. Y ella nunca se cansaba de caminar con él a través de las vastas alas y los amplios jardines. La vida les parecía un largo día de verano. Dos meses pasaron de esta manera y entonces la reina dragona enfermó y tuvo que guardar campo. El rey estaba muy preocupado al ver que su amada esposa estaba tan enferma y al momento mandó llamar al pez doctor para que fuera y le diera una medicina. Dio órdenes especiales a sus sirvientes para que la cuidaran con especial atención y que le dieran con diligencia. Pero a pesar de los cuidados y de la medicina del doctor, la joven reina no mostró señales de recuperación, sino en que empeoraba cada día.
4: Entonces el rey dragón se reentrevistó con el médico y lo culpó por no ser capaz de curar a la reina. El doctor, asustado ante el disgusto evidente de Yuyin, se disculpó su falta de habilidad. Haciendo que... y diciendo que sabía cuál era la medicina adecuada que la inválida. Era imposible encontrarla en el mar.
5: ¿Quiere decir que no puedes traer la medicina? Ah, eh, eh, exactamente, Su Majestad. Dime, ¿qué necesitas para la reina? Ah, necesito... el hígado de un mono vivo. ¿El hígado de un mono vivo? Por supuesto. Eso será muy difícil de conseguir. Si pudiéramos conseguir eso para la reina, sin duda se recuperaría pronto. Muy bien. Eso lo deja claro. Tenemos
2: que conseguirlo de alguna manera. Pero, ¿dónde podríamos
4: encontrar a un mono? Entonces el doctor dijo al rey: que a cierta distancia de ahí, al sur, había una isla de monos, donde vivían muchos monos.
5: Y si pudiera capturar uno de esos monos,
2: ¿cómo podría mi gente capturar a un
5: mono? Los
2: monos viven en tierra, mientras que nosotros vivimos en el agua. Y fuera de nuestro elemento, moriríamos. No veo cómo podríamos hacerlo.
5: Por eso es difícil. Pero entre sus innumerables sirvientes, su majestad, seguro que alguno podrá ir a la playa con ese motivo. ¡Debemos hacerlo!
4: El doctor pensó un tiempo y entonces, como si tuviera una idea repentina, dijo feliz.
5: Sé lo que debemos hacer. Está la medusa. Oh Kurage, es un peso horrible, pero está orgulloso de poder caminar por la tierra con sus cuatro patas como una tortuga. Que vaya a la isla del mono su majestad y que capture uno.
4: La medusa fue convocada entonces a la presencia del rey. Y su majestad le dio sus órdenes. La medusa al ver la inesperada misión que le confiaban, parecía muy preocupada. Y dijo que nunca había estado nunca en la isla en cuestión. Y como no tenía ninguna experiencia en capturar monos, tenía no ser capaz de capturar
5: uno. Bueno, si intentas confiar en tu fuerza o, o tu destreza, no lo capturarás. Tienes que engañarlo. ¿Y cómo hago eso? No sé cómo hacerlo. M mira, esto es lo que tienes que hacer. Cuando te acerques a la isla del mono y encuentres alguno, debes intentar hacerte buen amigo suyo. Dile que eres un sirviente del rey dragón e invítalo a venir a visitarte, a ver el palacio del rey. Intenta describirle tan claramente como puedas la grandeza del palacio y las maravillas del mar para incentivar su curiosidad y hacerle desear verlo. ¿Y
2: cómo la traigo hasta aquí? ¿Sabes que los monos no nadan?
5: Debes traerlo en tu lomo. ¿De qué te sirve tu concha si no para eso? ¿No será demasiado pesado? No deberías de preocuparte por eso. Pues tú estás trabajando para su majestad, el rey dragón. Haré todo lo que pueda.
4: Y nadó hacia la isla del mundo. Nadó rápidamente, llegó a su destino en un par de horas y apareció en una playa gracias a una conveniente ola. Al mirar alrededor, no muy lejos, vio un gran pino con ramas caídas y en una de ellas, justo lo que estaba buscando, un mono vivo.
2: ¡Qué suerte amigo. Ahora debo de a la criatura e intentar tentarla para que venga conmigo al plazo, y habré hecho mi parte.
4: Así que la medusa caminó lentamente hacia el tiempo. En esos antiguos días, la medusa tenía cuatro patas y un caparazón duro como el de una tortuga. Cuando llegó al pino, alzó la voz y dijo,
2: ¿Qué tal, señor mono? ¿Qué hace? ¡Buen día! ¡Un día muy bueno!
6: ¿Y usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama?
2: Me llamo Curaj o Medusa. Soy uno de los sirvientes del Rey Dragón. He oído hablar tanto de su hermosa isla que he venido a propósito para verla. ¡Encantado de conocerla! Por cierto, ¿ha visto alguna vez el palacio del rey dragón del mar donde vivó? He oído hablar de él, pero nunca lo he visto. Entonces debe de venir. Sin duda, no sabe lo que se pierde la no haberlo visto. La belleza del palacio es indescriptible para mí, el lugar más hermoso del mundo. <risa> ¿Tan hermoso es?
4: Entonces, la medusa vio su oportunidad y empezó a describir lo mejor que pudo la belleza y la grandeza del palacio del rey del mar y las maravillas del jardín, con sus curiosos árboles de blanco, rosa y roja colorín, y las frutas más extrañas, como grandes joyas colgando de sus ramas. El mono se sintió cada vez más interesado y, conforme escuchaba, bajó del árbol. Paso a paso, para no perder ni una palabra de la maravillosa historia.
2: Ya lo tengo. Señor mono, como nunca ha visto el palacio del rey Dragón, ¿no quiere aprovechar esta espléndida oportunidad para venir contigo? Así podría actuar como guía y enseñarle todas las vistas del mar, que serán incluso más maravillosas para usted, un terrestre. Oh, me
6: encantaría ir, pero ¿cómo voy a atravesar el agua? No puedo nadar, como seguro que sabe. Eso no supone ninguna dificultad. Puedo llevarle mi lomo. ¡Oh, eso sería demasiado
2: molesto para usted! Puedo hacerlo sin dificultad. Soy más fuerte de lo que parezco, así que no se preocupe. Quédese muy quieto, señor mono. No debe de caer al mar. Soy responsable de tu llegada a salvo al palacio del rey. ¡Por favor! No vaya tan rápido
6: o me caeré de seguro.
4: Así fueron juntos, con la medusa atravesando las olas con el mono en el hombro. Cuando iban a mitad de camino, la medusa, que sabía muy poco de anatomía, Empezó a preguntarse si el mono llevaba el hígado consigo. Eh,
2: señor mono, dígame,
4: ¿lleva consigo el hígado? El mono estaba muy sorprendido con esa extraña pregunta y preguntó qué quería la medusa con un hígado.
2: Eso es lo más importante de todo. Así que, en cuanto lo recogí, me pregunté si tendría el suyo. ¡Oh!
6: ¿Por qué es tan importante el hígado para usted? Oh, ya lo
2: descubría.
4: El mono sintió cada vez más curiosidad, que dio paso a la sospecha y apremió a la medusa para que le dijera para qué quería su hígado. Y acabó apelando a sus sentimientos al decir que estaba muy preocupado por lo que había oído. Entonces, la medusa, al ver que... Cuán preocupado parecía el mono, sintió lástima por él y le contó todo. Cómo había caído enferma la reina dragona y cómo el doctor había dicho que solo el hígado de un mono vivo la curaría. Y cómo el rey dragón lo había enviado a encontrar uno.
2: Ahora que he hecho lo que me han dicho, en cuanto lleguemos al palacio, el doctor querrá su hígado. Así que me da un poco de lástima.
4: El pobre mono se horrorizó cuando lo descubrió y se enfadó mucho con el truco que le había jugado. Tembló con miedo ante lo que le esperaba, pero el mono era un animal inteligente y pensó que el mejor plan era no mostrar ninguna señal de miedo que sentía. Así que intentó calmarse y pensar en alguna forma de poder estar.
6: ¿El doctor piensa abrirme y sacarme el hígado? ¡Sin duda moriré! ¡Qué lástima, señora medusa, que no me dijera nada antes de salir de la isla!
2: Si lo hubiera dicho, ¿por qué quería que me acompañara? Sin duda se hubiera negado está
6: muy equivocada los monos podemos vivir tranquilamente sin un hígado o dos especialmente si era lo que quería la reina dragona del mar si lo hubiera sabido que lo necesitaba podría haberme regalado uno o, o que me lo pidiera tengo varios hígados pero la mayor lástima es que como no hablo a tiempo me los he dejado todos colgando de un pino se le ha olvidado el hígado Sí. Durante la mañana suelo dejar el hígado colgado en una rama del árbol, pues es muy incómodo pasar de árbol en árbol con él. Oye, al escuchar esa interesante conversación, me olvidé de ello y me lo dejé detrás cuando vine con usted. Si me lo hubiera dicho antes, podría haberlo recordado y lo habría traído conmigo.
4: La medusa se sintió muy decepcionada cuando lo escuchó pues se creyó todo lo que el mono le dijo. El mono no le servía de nada sin hígado. Por fin, la medusa se detuvo y se lo dijo al mono.
6: ¡Bien! Eso tiene fácil arreglo. Siento mucho ver cuántos problemas he tomado, pero si pudiera llevarme de vuelta donde me encontró, podría recogerlo pronto.
4: A la medusa no le gustaba la idea de volver de nuevo a la isla pero el mono le aseguró que si fuera tan amable como para llevarla de vuelta, cogería su mejor hígado y se lo traería. Convencida, la medusa cambió su curso y volvió hacia la isla del mono. En cuanto la medusa alcanzó la playa y el astuto mono piso tierra, subió al árbol
6: <risa> Muchas gracias. Lamento todos los problemas que le he causado. Preséntela mis
5: respetos al rey dragón cuando vuelva.
4: La medusa se asombró ante esas palabras y el tono de burla con el que fueron dichas. Entonces preguntó al mono si no tenía intención de volver con él cuando recuperara a su hijo.
2: Pero recuerda su promesa.
4: Esa promesa era falsa y de todos modos acabo
6: de romperla. Por supuesto, no
5: pienso darte mi hígado, pero no por él, si puedes.
4: No había nada más que pudiera hacer la medisa, excepto arrepentirse de su estupidez y volver donde el rey dragón del mar y confesar sus errores. Así que empezó a nadar lentamente y con tristeza. Lo último que escuchó mientras se alejaba, dejando detrás la isla, fue al mono riéndose de ella. Mientras tanto, el rey dragón, el médico, el mayordomo y todos los sirvientes esperaban impacientes el regreso de la medusa. Cuando lo vio, se acercó al palacio. Lo llamaron con alegría. Empezaron a agradecerle sus esfuerzos al ir hacia la isla del mono. Y luego le preguntaron, ¿dónde estaba el mono? Llegó el momento de la verdad para la manisa. Murmuró todo lo que había sucedido mientras contaba su historia. Cómo había traído al mono la mitad del camino y después se le había escapado el secreto de su trabajo. Cómo el mono la había engañado al hacerle creer que se había dejado el hígado en la casa. La ira del rey dragón fue grande y dio órdenes al momento de que la medusa debía ser severamente castigada. El castigo fue terrible, sacarle todos los huesos del cuerpo y golpearla con palos. La pobre medusa, humillada y horrorizada, más allá de toda descripción, gritó, pidiendo perdón, pero las órdenes del rey dragón eran irrevocables. De esta historia aprendemos que en la antigüedad, la medusa tuvo concha y huesos como los de una tortuga, pero desde que sus ancestros sufrieron la sentencia del rey dragón, sus descendientes han sido suaves y faltos de huesos, como lo ves hoy en las olas de las playas de Japón Estos y otros cuentos los podrás encontrar en tu biblioteca más cercana
0: El gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en coordinación con la Subdirección de Bibliotecas y Documentación, presentó Cuentos en Breve La historia del hombre que no quería morir la medusa y el mono Compilación de Jay Teodora Ozak Elenco Personal de la Biblioteca Pública Central de Toluca, Leona Vicario Dirección Víctor Escalona Edición y producción Biblioteca Pública Central de Toluca, Leona Vicario